0: Du wieder reinhörst. Heute treffe ich Tommy Schneefuß im Interview. Tommy ist Hörbuchproduzent in seinem eigenen Studio mit dem schönen Namen Sound of Snow in Berlin. Sound of Snow ist einer der wichtigsten Partner des Ronin Hörverlags und gilt als das beliebteste Studio Berlins bei den Topsprechern. Und Tommy gibt uns heute einen kleinen Einblick in seine Arbeit als Produzent von Hörbüchern und Hörspielen. Du möchtest wissen, wie man überhaupt Produzent wird und woran man für eine Produktion alles denken muss? Wie die Zusammenarbeit mit den deutschen Sprecherstars so abläuft und wie man ein Hörspiel vertont? Na dann, los geht's! Hallo Tommy. Hi. <lacht> Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dann noch an einem Wochenende.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Du wirst nämlich mit deinem Studio hier in Berlin wirklich von Montag bis Freitagnacht komplett ausgebucht.
1: Ja. Hm. Also das ist immer, äh, das hängt ein bisschen von, von der Auftragslage ab, aber momentan ist das tatsächlich der Fall.
0: Wahnsinn. Das macht man ja dann nicht nur als Beruf, sondern eigentlich aus Liebe. Kannst du dich noch erinnern, wie und wann du das erste Mal mit dem Thema Hörbuch oder Audioproduktion in Berührung gekommen bist?
1: So also ganz allgemein, ja. so mit Kindheit und allem drum und Gerne. dran. Gerne.
0: Erinnerst du dich noch an dein erstes Hörbuch, das du als Kind gehört hast?
1: Hörbuch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht.
0: Nicht mal so Benjamin Blümchen?
1: Das ist ja ein Hörspiel.
0: Ach so, Entschuldigung.
1: Gar kein Problem. Ähm, ich glaube, ja, natürlich als Kind. Ich bin schon noch irgendwie Kassettenkind. Äh, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Pupasch. Da gab es so einiges. Natürlich drei Fragezeichen. TKKG, Pizza Bande, glaube ich, gab es noch. Aber das wird irgendwie um den Zeitraum vier bis sechs Jahre gewesen sein, denke ich mal.
0: Und danach? Also nach. Oder in der Schule und nach der Schule? Studio?
1: Grundsätzlich zum Einschlafen. Ich mhm. bin auch so ein Kassettenkind, das dass, äh, dazu eingeschlafen ist. Mache ich heute noch ab und zu. Aber äh, das ist auch so ein bisschen abgelöst von Netflix und, und Prime Video und hat man nicht gesehen. Also ich gucke dann natürlich nicht hin. Aber ich höre äh, grundsätzlich eigentlich Sprache zum Einschlafen tatsächlich.
0: Mhm. Aber dann wurde das ja auch so ein bisschen dein Beruf. Hören Audioproduktionen, höre Bücher, hör Spiele. Wie, wie kam es dazu? Wie kamst du auf den Gedanken, dass du sagst, wow, das interessiert mich so sehr, ich möchte darin in diesem Berufsfeld arbeiten?
1: Ähm, ursprünglich Musik. Mhm. Ich habe lange Musik gemacht und als Hobby, Gitarre? DJ und ah, DJ. Nee, DJ, Hip-Hop und äh, habe mich dann relativ schnell für Sprache und Geräusche entschieden während des Studiums. Und dann kam eins zum anderen und irgendwie bin ich im Hörspiel gelandet. Cool.
0: Ähm, du hast ja früher auch noch eben anderes gemacht. Du warst, wie gesagt, zuerst ähm, DJ, Hip-Hop und so weiter. Und ja. dann warst du noch bei einem anderen Studio oder bei verschiedenen Studios. Also
1: ursprünglich, äh, ehrlich gesagt, bin ich äh, gelernter Augenoptiker.
0: Okay. Und
1: äh, dank meiner Oma konnte ich dann mein Hobby zum Beruf machen und studieren.
0: Okay, cool. Und
1: äh, insofern ist das äh, mein zweiter Bildungsweg eigentlich und äh, ja, weiß ich nicht, Es ist, wie soll man das sagen, ich glaube, es ist ja doch Hobby zum Beruf und dann als Freiberufler immer gewesen, äh, durch viele Studios in Berlin getingelt und hier und da die eine oder andere Sache begleitet, aber immer Sprache, also immer Hörbuch oder Hörspiel, bisschen Podcast, Werbung war mal dabei aber der Musik habe ich dann eigentlich den Rücken gekehrt, weil ich so einen Major-Label-Kontakt hatte und das hat überhaupt nicht in meine Weltvorstellung gepasst. Das war nicht weil meine. Die Welt. Die
0: Major Labels andere Dinge wollen, als, als du sozusagen. Ja,
1: das ist halt immer mit sehr viel Druck und, und sehr viel Geld verbunden. Und das war irgendwie nicht so ganz meine Welt. Also das Ganze. Die Erfahrung war eigentlich während eines Praktikums äh, bei Tokyo Hotel. Ich habe äh, durch den Monsun und so zu der Zeit, ganz am Anfang, war ich Praktikant bei Peter Kapellmeister in Vögelsen in der Nähe von Lüneburg und habe da äh, dann Kaffee, Wasser, Tee etc. bei den Meterbesprechungen gereicht. Und da so ein bisschen was mitbekommen und dann festgestellt, so viel Spaß ich auch mit den Jungs hatte, dass das nicht meine Welt ist.
0: Aber ich habe gerade deinen Kaffee probiert, der ist wunderbar. Also ja, ich hätte mich mich bisschen gefreut, was ist hängen geblieben. Ja, häufiger von dir Kaffee äh, serviert zu bekommen. Ähm, und dann kam es <lacht> zu deiner Entscheidung, dir ein eigenes Studio aufzubauen.
1: Ja, das war eigentlich... Äh die logische Schlussfolgerung, zumal ich mit ganz vielen Produktionen und der Herangehensweise und den, ja, der Art und Weise, wie in den Studios, in denen ich unterwegs war, gearbeitet wurde, nicht zufrieden war, das war auch so ein bisschen eine Trotzreaktion eigentlich tatsächlich, um zu sagen, Leute, das geht auch besser, das kann man anders machen.
0: Was hat dich da am meisten gestört?
1: Der Produktionsdruck, irgendwo natürlich auch finanzielle Mittel und dann so ein, ja, der Qualitätsanspruch, also es war mir immer zu wenig. Ich hatte immer das Gefühl, da geht mehr, das kann man schöner machen. Das kann man ehrlicher erzählen, das kann man authentischer gestalten. Das kann man aufwendiger machen. Und äh, dann kam eins zum anderen und irgendwie, es hat lange gedauert. Ich habe lange ja auch nach Räumlichkeiten gesucht irgendwie für ein Studio. Das waren mehrere Jahre. Und dann wurde dabei da der Druck immer größer. Also mein innerlicher Druck, mein innerer Druck. Äh, und meine Unzufriedenheit ist einfach extrem gewachsen, dass ich irgendwann nicht mehr anders konnte. Und dann saß ich Weihnachten 2013 bei meinen Eltern, die mich unterstützt haben zu Hause und äh, wollte ihnen über Immobilienscout zeigen, guck mal Leute, es gibt keine Räumlichkeiten, was soll ich denn tun? Ich stehe da irgendwie und hab, will loslegen, aber ich finde keinen Raum und mache dieses scheiß Programm auf. Und ganz oben stand dann eine Immobilie, wo ich dachte, äh, <lacht> Super, der Plan ging ja richtig gut auf. Habe ich es meinen Eltern ja gezeigt. Und äh, dann bin ich tatsächlich zwischen Weihnachten und Silvester sofort zurück nach Berlin, habe einen Kontakt hergestellt und zum 1. Januar 2014 müsste es dann ja gewesen sein. Ja, ich glaube schon. Äh, sofort unterschrieben, weil diese Räumlichkeiten einfach so atemberaubend schön sind. Also irgendwie stimmt hier der Vibe und alles, dass ich nicht anders konnte.
0: Das und schön. Äh, seitdem...
1: Ich hier. Und mache so mein Tagwerk.
0: Ja, nee, es ist wirklich super schön hier. Und seit 2014, also gibt es Sound of Snow. Okay. Ich, ich meine, Aber da so darfst St
1: du mich nicht drauf festnageln.
0: Ja, wir sagen jetzt mal so circa 2014. Aber so ein Studio kostet ja auch bestimmt ein paar Euro. Hattest du das zufällig in der Tasche oder wie baut man sich sowas auf?
1: Auch da spielt meine Oma eine Riesenrolle. Die hat äh, meiner Schwester und mir ein kleines Haus hinterlassen, mhm. das wir verkauft haben und aus dem Erlös konnte ich dann studieren und hatte äh, noch ein paar Rücklagen, um bei der Bank vorstellig werden zu dürfen, damit ich einen Kredit bekomme. Der läuft auch noch immer, also das ist, äh, läuft mehrere, viele Jahrzehnte quasi, mhm. bis ich hier dann raus bin oder bis das wirklich meins ist. Äh, aber das ist alles, äh, ist alles finanziert, also das Geld und so, das hatte ich nicht, nein.
0: Und wie bist du damals an deine ersten Aufträge gekommen? Ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil man sagt, hallo, ich habe jetzt gerade in Berlin ein Aufnahmestudio gegründet und die ersten Aufträge sind bestimmt äh, sehr schwer zu bekommen, weil hier fast jeder irgendwie in irgendeiner Art von Produktion steckt, egal ob Film oder Theater oder eben Audio.
1: Hm. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, so Step-by-Step Step alles passiert. Äh ich glaube, das allererste, was wir gemacht haben, war eine kleine Werbung für die Sparkasse. Und es ist alles überwiegend über Freunde und Kontakte entstanden. Ich war ja vor der Studiogründung schon, naja, locker zehn Jahre selbstständig mhm. und habe da als Freiberufler und habe da ganz viele Kontakte geknüpft und Leute kennengelernt. Viele aus der Branche sind meine besten Freunde heute. Und die haben sich unter anderem gerade von der Mikrofonseite, also von der Künstlerseite her und die haben das natürlich alle mitgekriegt und wussten das und haben mich dann auch unterstützt und bei bestimmten Aufträgen, die an sie rangetragen worden sind, dann von sich aus gesagt, können wir gerne machen, aber ich will zu Tommy.
0: Cool. Du bist Produzent. Lass uns doch mal ein bisschen eintauchen in deinen Arbeitsalltag. Mhm. Was gehört denn da alles zu deinem Beruf als Produzent?
1: Arbeitsalltag oder Produzent?
0: Beides. Zuerst Beides. Produzent allgemein und dann Arbeitsalltag.
1: Also in das Produzentendasein bin ich auch mehr oder weniger reingerutscht. Das ist äh, dank Iva Leon Menger passiert mit der Serie Darkside Park damals vor wahrscheinlich auch schon zehn Jahren. Da gab es das Studio auch noch gar nicht.
0: Mit Iva machst du Hörspiele hauptsächlich. Ja. kommen wir später drauf. Super.
1: Okay. Ähm, der hat diese Serie geschrieben und wir haben uns damals kennengelernt. Und irgendwie sind wir ein Herz und eine Seele. Wir haben uns vom ersten Moment an super gut verstanden. Wir verstehen uns, äh, das, ja, ich würde sagen blind. Das ist einer der wenigen Menschen, der weiß einfach, wie ich ticke. Ich weiß, wie er tickt. Das läuft wunderbar. Und der meinte dann irgendwann zu mir, Tommy, mach doch selber. Hm. Also dann dann haben wir es doch irgendwie in, in, unter einem Dach. Und äh, ich traue dir das zu. So aufwendig ist es nicht. Und es war ja eine Hörbuchreihe, kein Hörspiel. Da war das alles ist ja alles deutlich... Äh, weniger umfangreich. Und so kam das dann mehr oder weniger, dass auch da wieder einer meiner guten Freunde, Kontakte, Kollegen, äh, prinzipiell beim Verlag oder beim Auftraggeber stand und gesagt, können wir gerne machen, aber ich möchte Tommy. Cool. Und so bin ich da reingerutscht. Also es war, war nicht mein Ziel, Produzent zu werden. Absolut nicht.
0: Und ein Produzent macht was? Du suchst Sprecher, du suchst Stoffe.
1: Ja, Ich organisiere das Ganze mhm. komplett. Äh, ich mache mit den... Mit den äh, Autoren, mit den Regisseuren, mit den Verlagen etc. das Casting. Mhm. Meistens äh, bleibt der Großteil dabei tatsächlich bei mir hängen. Irgendwie, weil die mir auch mittlerweile blind vertrauen, dass ich das ordentlich besetze. Dann die Termine. Das alles irgendwie in die Dispo zu kriegen. Wann wer kommt, wie wir es machen dann geht es weiter, dann sind wir schon fast beim Arbeitsalltag. Damit habe hat ich als Produzent eigentlich nichts zu tun, aber es ist mein Arbeitsalltag, dass ich hier dann auch als Tontechniker sitze und das alles aufnehme, das hinten raus arrangiere, das Sounddesign mache etc. Und Also eigentlich, ich, ich betreue die ganze Produktion und eigentlich mache ich alles außer Regie und Musik und die Mischung. Aber sonst mache ich wirklich alles. So eine kleine One-Man-Show, und äh, wenn der Arbeitsalltag dich insgesamt tatsächlich wirklich interessiert, dann äh, fängt das bei Toiletteputzen an und hört mit dem Kaffee machen für Gäste auf. Also ich mache alles. Ich bin ja auch alleine im Studio, äh, weil Angestellte mir entweder nicht gefallen oder ich sie mir nicht leisten kann. Und insofern, nee, ich mache eigentlich alles, Mädchen für alles. Und ich mache das eigentlich ganz gern.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch vertonst, was würdest du sagen, ist da das Wichtigste? Was gibt es da zu bedenken im Vorfeld?
1: Für eine Hörbuchaufnahme? Zum Beispiel? Naja, erstmal, dass das gut besetzt ist und dann, dass das Buch ordentlich ist. Ne? Also, dass da keine Druckfehler drin sind. Dass die Grammatik stimmt, dass äh, Seiten, äh, dass es auf Seitenende formatiert ist und man nicht immer blättern muss, wenn der, wenn der Satz über die Seite hinweggeht geht, zum Beispiel. Das sind so Sachen, die nerven einfach echt. Gerade wenn man noch mit Papier arbeitet und nicht vom vom Tablet liest oder so. Äh, aber eigentlich ist das ist kein Hexenwerk. Also, das ist eigentlich einer der auch der, der schönsten Momente in meinem Job oder die mir so wahnsinnig viel Freude machen, dass ich jeden Tag eigentlich was lerne. Also ich, ich werde ja dafür bezahlt am Ende, dass ich irgendwo sitze, auf die Technik achte etc., was nach so vielen Jahren einfach wirklich von der Hand geht. Das ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und, und mich tot arbeite irgendwie, absolut nicht. Und dann äh, werde ich dafür bezahlt, dass mir vorgelesen wird. Es ist doch total schön.
0: Es ist super schön, ich, ich weiß es ja selbst. Ähm, du sagst gerade, du führst nicht selber Regie, aber wenn du Regisseure einlädst, worauf achtest du da am meisten?
1: Dass sie ihren Job ordentlich machen.
0: Das heißt für dich?
1: Dass die bei der Sache sind, dass sie aufpassen. Also gerade Continuity, was, was Aussprache von Städten, Namen, Dingen etc. betrifft, dass das irgendwie äh, alles sitzt und in erster Linie, dass, äh, dass eine gute Arbeitsstimmung herrscht, dass wir ein gutes Klima haben, dass man sich versteht und sich nicht anzickt dass wir entsprechend Pausen machen und also es ist unglaublich anstrengend für, für einen Schauspieler so ein Hörbuch einzulesen. Das darf man nicht unterschätzen. Also während ich da sitze und eigentlich ja nur zuhöre, muss der ja unglaublich aktiv sein.
0: Und total mit, einsteigen. ja, ja. Das
1: also Und dass so eine Sache das vor allem auch vom Sozialverhalten, das zu fördern und das Beste aus den Schauspielern rauszuholen irgendwie und sonst achte ich auf Aussprachen, dass das irgendwie sitzt, dass das nicht irgendwie so so spuckig ist oder so, dass man dann nochmal saß trinkt so kurz einen kurzen kleinen Schluck oder irgendwie. also es ist eigentlich ich achte nicht auf viel, weil ich das große Glück habe, das seit so vielen Jahren zu machen und mit den mit wirklich guten sehr sehr guten mit den besten Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Die wissen, was sie tun. Also ich ich muss da gar nicht so viel machen. Ich habe echt einen entspannten Job. <lacht>
0: Was macht denn für dich die Magie einer Stimme aus? Du sagst gerade, du arbeitest mit den Besten zusammen. Was ist denn für dich eine tolle Stimme, eine interessante Stimme?
1: Also erstmal muss sie mir von der Wahrnehmung her ja gefallen. Sonst äh, müssen wir gar nicht weiter diskutieren. Ne? Also, dann kannst du ins Tembre gehen, dann kannst du in Aussprachen gehen. Das ist... Äh, wir haben ja so unsere Macken, unsere Eigenheiten und viele viele Sprecher, da sagt man so, der hat ja nur einen Bogen. Das ist immer... So jeder Satz klingt irgendwie gleich. Das ist scheiße. Das macht auch keinen Spaß beim Zuhören. Das ist irgendwie... Der muss wirklich mit seiner Sprache malen können. irgendwie. Und wenn das nicht funktioniert, dann finde ich es per se ein bisschen unattraktiv. Also dann höre ich auch nicht gern zu.
0: Gibt es denn Sprecher oder Sprecherinnen, deren Stimmen du ganz besonders gern hörst?
1: Ja. Ähm, David Nathan. Mhm. Das ist einfach für mich ein Gott. Das ist wirklich, äh, ja, der ist unschlagbar. Und äh, Luise Helm. Mhm. Die sind auch die beiden, mit denen ich unglaublich viel zusammenarbeite, die wir eigentlich in jeder Hörspielproduktion auch immer mit dabei haben. Und wenn es nur eine kleine Nebenrolle ist, äh, wo sie... Ich glaube, bei vielen Leuten in der Wahrnehmung verschenkt sind. Ich will sie aber einfach dabei haben. Und ich kann sie ja nicht immer auf die größten Rollen besetzen. Das ist ja auch blöd.
0: es ist doch super schön, wenn so eine Produktion bis in die kleinsten Rollen das ist. Das, besetzt das ist
1: einfach unglaublich wichtig. Also erstmal Buch, 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 Buch. Und dann äh, wirklich die Besetzung. Und also es wird ja viel darüber immer geredet, gerade beim Hörspiel. Ach, guck mal, wir haben zehn Episoden. Der hat zwei Sätze in Folge 1. Den können wir doch in Folge 8 nochmal benutzen. Also da widerstrebt sich, das, das, das kann ich nie ab. Also da kriege ich echt schlechte Laune. Ne? Das, ich, Doppelbesetzung, es gibt ein paar Produktionen, da muss ich das machen. Ich habe das auch schon mal gemacht. Aber das versuche ich grundsätzlich zu vermeiden, weil ich es einfach, es ist es nicht realistisch. Es ist einfach, also wir, wir können doch mehr. Dann sind wir bei dem Ding von vorne mit Qualität und so. Das, das mag ich nie haben. Und es ist ja auch so, wenn wir ein Roadmovie haben oder so, und da sitzen zwei wahnsinnig tolle Schauspieler im Auto, die die ganze Zeit reden und der Tankwart heißt Tommy Schneefuß, äh, dann ist die Produktion scheiße. Das ist einfach so, ne? Da muss dann halt auch jemand sein, auch wenn der nur ganz kurz auftaucht, der das trägt, damit da nicht das große, damit da nicht so ein großes Gefälle entsteht zwischen den, den Leistungen der Schauspieler. Also dann bin ich auch raus, irgendwie. Dann, dann mag ich auch nicht mehr zuhören. Und da gibt es auch einen Haufen Produktionen, wo dann, irgendwie Freunde, Verwandte, Bekannte nochmal einen Satz kriegen, so von wegen hö, hö, sei doch mal dabei, ist doch witzig. Ist überhaupt nicht witzig. Also ich finde es nicht witzig. Ich, kann ich nichts abgewinnen.
0: Was muss für dich ein Sprecher unbedingt mitbringen? Talent. Definier mal Talent.
1: Naja, wie gesagt, nicht immer den gleichen Bogen haben. Der muss verstehen, was er da tut, wie er das tut und vor allem auch, warum er das tut. Also im Endeffekt ja, um Leute zu unterhalten. Und wenn das dann, es gibt ja auch so Kollegen, die äh, klingen auf der, in der fertigen Produktion total super, aber die Arbeit im Studio ist mehr so Satz für Satz, weil sich so oft versprochen wird etc. Also Konzentration und einfach echt Talent. Also man muss dieses Unterhalten wollen, muss man wollen.
0: Stehst du da drauf, wenn Sprecher sehr viele Stimmen mitbringen? Oder du meinst magst du, so Chargen? Ja, magst du das, wenn Sprecher ganz viele Stimmen anbieten?
1: Wenn sie es können, ja. Also dann ist es eine schöne Sache. Also Stefan Kaminski zum Beispiel ist ein Traum. Der hat einfach eine Bandbreite, die die unterhält. Das ist de facto Tatsache. David ist da ganz ähnlich. Der hat auch echt unglaublich schöne Einschläge, die er anbieten kann oder Richtungen, um das zu gestalten. Was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn Männer Frauen interpretieren und Männer äh, und Frauen Männer. Und, und das mit einer Charge bedienen oder mit einer Anlage, die einfach ungewollt komisch wird. Also es ist so ein bisschen lächerlich, wenn, wenn dann einer die ganze Zeit auf einmal nur noch so redet. Nur weil das angeblich eine Frau ist irgendwie. Also das, das kann man, wenn man das Talent hat, äh, über über andere Gestaltungsmittel tatsächlich äh, viel, viel besser interpretieren und rüberbringen. Da muss man jetzt nicht seine seine Stimme derart verändern. Das, das geht mir ganz schön auf den Zeiger. Und ich find's anstrengend. Ich find's nervig. Also das, das macht keinen Spaß. Es ist genauso wie, wenn... Äh, meist genutzte stilistische Mittel zur Interpretation Geschwindigkeit und Lautstärke sind. Also das ist nicht alles. Nur weil da Hektik entsteht, muss ich nicht auf einmal schnell lesen. Oder nur weil da steht, er, er schrie sich die, die Seele aus dem Leib, da muss ich nicht schreien. Das, das kann man anders lösen. Und das äh, bewundere ich tatsächlich bei vielen Leuten, weil ich könnte es nicht. Ne? Also das, wie, wie, wie dann ein leise gesprochenes Wort trotzdem aufgrund der Gestaltung des Textes als laut empfunden wird. Und außerdem wird ja noch gesagt, er schrie. Oder so. Also mhm. das wird ja eh nochmal Mickey Mouse mäßig erklärt. Mhm. Das ist so ein bisschen albern.
0: Du hast ja jetzt schon ein paar Mal ähm, die Hörspiele ähm, erwähnt, die du zusammen mit Iva äh, Leon und gestaltest. Mhm. Ghostbox hast du genannt, dann gibt es noch Monster. Ja. Ja. Wie läuft denn das bei euch ab? Iva schreibt das Hörspiel und dann überlegt ihr euch gemeinsam ein Regiekonzept und die Besetzung?
1: Mhm. Also Iva schreibt erstmal das Buch. Mhm. Da ist er ja jetzt auch gerade parallel wieder dran äh, für Ghostbox Staffel 3. Ja. Und da habe ich ehrlich gesagt noch so gut wie gar nichts mit zu tun. Wir telefonieren fast täglich und haben dann tauschen uns aus. Ich frage, wie es ihm geht, ob er eine Schreibblockade hat, wie weit er ist, ob er zufrieden ist und ob ich helfen kann. In der Regel kickst er das aber mit sich alleine aus. Und äh, wenn das Buch dann fertig ist und redigiert ist und abgenommen ist, etc., dann machen wir zusammen den Cast. Äh, wo wir uns auch eigentlich blind vertrauen. Iva hat manchmal Wünsche und verlässt sich aber auch auf mich, weil ich, wie gesagt, ja mit Gott und der Welt schon gearbeitet habe und ihm sagen kann, das ist keine so gute Idee, das kann er nicht stemmen. Beziehungsweise äh, ich ihm schönen Input geben kann von neuen Leuten, die ich kennengelernt habe, die mich überzeugen, die ich toll finde. Und äh, dann reist der aus Hessen an. Und dann sitzen wir nebeneinander, vier Wochen, fünf Wochen im Studio. Und Iva führt die Regie und ich äh, Quatsch rein, wenn mir was nicht gefällt. Oder wenn man was besser machen kann. Also ich, ich unterstütze ihn da, aber tendenziell äh, habe ich mit der Regie dann so mittelmäßig viel zu tun. Also ich bin bekannt dafür, dass ich reinquatsche und, und eine Meinung habe und meistens wird die auch angenommen. Aber ich würde mir jetzt nicht äh, auf die Fahne schreiben, dass ich da in irgendeiner Art und Weise Regisseur bin.
0: Hm. Ist die Vorbereitung für ein Hörspiel schwieriger oder anstrengender als für ein Hörbuch?
1: Ja, viel. Also grundsätzlich hm, habe ich da so eine Philosophie, ich lese vorher nichts. Nie. Also ich bereite mich einfach nicht vor. Weil ich dann unaufmerksam während der eigentlichen Produktion bin. Wenn ich das alles schon mal gelesen habe, wenn ich weiß, worum es geht oder ich mich zu viel damit beschäftigt habe, dann langweilt es mich. Also das ist einfach, dann sitze ich da und denke mir, ja gut, aber ist doch jetzt auch egal. Und äh, das ist nicht gut und ich fahre deutlich besser. Das ist so ein bisschen wie so ein Schießhund. Ich bin viel aufmerksamer und äh, achte viel mehr auf das, was wichtig ist, wenn ich einen Erstkontakt habe. Und wenn ich Regie führe, dann musst du dich vorher damit auseinandersetzen, das geht gar nicht anders. Das kostet unglaublich viel Zeit, macht aber auch irgendwie Spaß. Aber äh, alleine durch die Besetzung und äh, die ganzen Überlegungen, wie stellen wir das da, wie machen wir die Perspektive, äh, wie soll das später klingen, ist äh, die, die Arbeit bei einem Hörspiel viel intensiver und viel aufwendiger als beim Hörbuch. Beim Hörbuch setze ich mich hin und lasse mir vorlesen. Das ist Also da liegt die gestalterische Freiheit und, und wie das am Ende wird, das liegt ja in den Händen des Schauspielers und beim Hörspiel ist es nicht so. Also da muss ich wirklich sagen, pass mal auf, habe ich mir so vorgestellt, möchte ich gerne, dass du es so machst, biete doch mal das an, lass uns mal probieren und beim Hörbuch äh, machen wir rot und dann geht's los.
0: Ihr habt euch aber ja bei euren Hörspielen auch noch zusätzlich ein weiteres Element mit reingebaut, das man ja nicht so häufig äh, bei Hörspielproduktionen, Antrifft, und zwar habt ihr sehr häufig einen echten Geräuschemacher vom Film dabei, Jörg Klingenberg. Kling Klinkenberg. Jörg Klinkenberg.
1: Ja. Das ist äh, für mich wie bei der Besetzung, ehrlich gesagt, äh, dass die hochkarätig bleibt. Das ist für mich ein Muss. Also ich finde nichts schlimmer als sich wiederholende Geräusche aus der Konserve, sagt man ja so schön. Also vom, von der Festplatte irgendwie im Sounddesign später angelegt. Gerade was Schritte und Bewegung betrifft. Äh, es wird nie so schön. Und Jörg ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet und macht das so gut. Das ist für mich auch mit immer einer der schönsten Momente bei den Hörspielen, ehrlich gesagt. Weil das ist so ein bisschen, wenn, wenn das Autochassis seine Karosserie bekommt. Es fängt auf einmal an zu leben. Vorher habe ich gespielte Sprache, aber irgendwo tote Sprache. Ohne Geräusche ja arrangiert und gesetzt und das so geschoben, als würden die wirklich miteinander reden. Und als sei das real oder seien die alle gleichzeitig im Studio gewesen, weil wir überwiegend ja geickst aufnehmen leider. Und wenn Jörg dann kommt und den Stimmen Körper verleiht, nenne ich es mal. Das ist so schön und das ist erstmal dauert wenn du es von Hand machst, von der Festplatte, viel länger. Es ist unglaublich aufwendig.
0: Wenn es von Hand machst, ja. ja. Na klar.
1: Und äh, es wird nie so schön, wie wenn das ein Mensch irgendwie in Echtzeit mitspielt auch. Und Geräusche haben es auch verdient, gespielt zu werden. Äh, es, es, es lohnt sich. Es ist einfach so viel besser und, und authentischer auch. Und es macht Spaß. Also äh, nee, das ist, für mich ist es ein absoluter Gewinn. Und ich kann, kann keine Herangehensweise nachvollziehen, die sagt, da sparen wir, weil es so viel ausmacht ob das irgendwie kontinuierlich äh, sich jemand bewegt oder nur so, es, kommt, es betritt jemand den Raum, du hörst drei Schritte, der sagt zwei Sätze und dann verlässt er den Raum und dann hörst du wieder drei Schritte. Aber der ist ja während der drei Sätze ist er ja auch da. Also der steht da ja nicht nur, der ist ja, ist ja nicht einfach nur Stimme im Raum. Und äh, da muss dann irgendwie so ein bisschen Kleidergeraschel und irgendwie was sein und das macht Jörg alles wunderbar und deswegen ist es für mich unabdingbar, mit einem Geräuschemacher zu arbeiten. Also ich kann mir ohne, ohne Jörg, kann ich mir gar kein Hörspiel vorstellen.
0: Also immer, wenn ich an Geräuschemacher denke, dann habe ich so Klischeevorstellungen im Kopf. Da sitzt jemand und macht mit Kokosnussschalen Pferdegetrappel. Wie stellt denn, ja, der, Jörg, so. wie, wie stellt denn der die Geräusche her? Hast du da vielleicht Wir gesehen?
1: hatten tatsächlich letzte Beispiel? Woche Pferde mit Kokosnüssen. Na klar. Also das, ist, das hängt dann ja aber auch vom Untergrund ab, auf welchem Boden man das macht und Ganz viel Körperschall und, und Resonanzkörper, die da irgendwie äh, eine Rolle spielen. Aber also alles, was sich bewegt, macht Jörg im Sitzen. Das ist einfach de facto Tatsache. Der sitzt auf dem Stuhl und bewegt dann seine Füße und hat irgendwie so ein bisschen Stoff in der Hand, mit dem er dann äh, Kleidergeräusche nachahmt. Etc. Und sonst geht das in, da müsstest, müsstest du ein Interview mit ihm führen, das geht in, in krudeste Richtung. Also der mit den wildesten Dingen macht er die abgefahrensten Geräusche.
0: Was war denn das Skurrilste, mit dem man mal ein Geräusch gemacht hat?
1: Eine Christbaumkugel, die eine Fahrradbremse wurde. Zum Beispiel. Also so eine Sachen irgendwie, oder Knochenbrechen machen wir mit Sellerie, und also, das ist ein Feld für sich, das ist hochinteressant, das macht unglaublich viel Spaß. Und es ist äh, wahnsinnig spannend. Also ich sitze auch oft hinter hinterm Bildschirm und spiele dann Mäuschen und gucke dann doch mal irgendwie ins Studio, weil ich mich frage, wie macht der denn das jetzt gerade schon wieder? Und es ist, äh, ja, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, eigentlich kommt der mit 24 Kisten voller Schrott und am Ende klingt das wie, eine, wie ein Kinofilm. Das ist einfach, es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Es ist ein so schöner Beruf, für den man aber auch Talent braucht.
0: Was macht okay. dir mehr Spaß, Hörbuch oder Hörspiel?
1: Hm. also schwierig. Beides eigentlich irgendwie auf eine andere Art gleich viel. Beim Hörbuch lerne ich mehr einfach oder, oder bin irgendwie unterhalten und, und genieße das mehr. Beim Hörspiel muss ich halt viel mehr machen. Das ist eine ganz andere Art der Arbeit. Also da, also, da ich ja nun so ein bisschen ein Geräuschfetischist bin,
0: mhm.
1: würde ich fast sagen Hörspiel, weil einfach die, die Vertonung das ist schon was Besonderes. Da kann man sich auch ganz schön aufreiben. Und hier noch ein bisschen und da noch ein Detail. Irgendwie, äh, das macht schon viel Spaß. Aber ich habe auch nichts dagegen, mir, eine, wenn es eine gute Geschichte ist, mir einfach was vorlesen zu lassen. Also das ist dadurch, dass das wirklich so komplett unterschiedliche Arbeitsfelder sind, auch wenn das für einen Konsumenten eigentlich der, der gleiche Akt ist, äh, kann ich das gar nicht beantworten. Ich finde das beides super. Hm, okay. Aber ich glaube doch, mein also Hörspiel ist schon ein bisschen cooler. Wenn das dann, wenn <lacht> cool. das dann alles zusammenwächst und, und irgendwie die, die verschiedenen äh, Schauspieler alle auf einmal miteinander funktionieren und wirklich es so klingt, als wenn es wenn eine reale Szene wäre, die man irgendwo so hört. Das, ist schon ein bisschen, das macht ein bisschen mehr Spaß als nur so ein Hörbuch. Aber prinzipiell ist das beides schön.
0: Okay. Sound of Snow ist ja ein ganz wichtiger Partner vom Ronin Hörverlag. Mhm. Wie kam das denn zu der Zusammenarbeit mit Ronin? Wie hatten das damals angefangen?
1: Das ist auch eine ziemlich witzige Geschichte. Also, ich weiß nicht, ob man witzig sagt, aber man sagt ja immer so, ist eine witzige Geschichte. Wir waren auf einer Audible Party. Die machen ja immer ihre Sommerparty. Und dort kamen Stanley Schäfer und Iva Leon Menger ins Gespräch. Und Stanley suchte, glaube ich, irgendwie in Berlin so ein bisschen eine Aufnahmemöglichkeit, beziehungsweise hatte er eine, war aber nicht glücklich. Ich weiß es gar nicht, ich habe die Hintergründe nie äh, erfragt, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall meinte Iva natürlich äh, lustig, wie er ist. Ja, wenn du Qualität willst, dann musst du zu Tommy. Und äh, dann haben wir an dem Abend noch ganz kurz geschnackt, haben ziemlich viel getrunken, glaube ich, und wollten uns am nächsten Tag im Studio treffen. Da wir beide so verkatert waren, dass das irgendwie, ist es dazu nicht gekommen. Und dann haben wir aber telefonisch Kontakt gehalten und uns dann irgendwann auch mal getroffen. Und eins kam zum anderen und dann haben wir das einfach mal ausprobiert. Also Stanley hat mir eine Produktion gegeben und wir haben die, die Eckdaten irgendwie abgeklärt, wie, wie er sich das vorstellt, welches Format er am Ende haben will, welche Tätigkeiten ich tatsächlich machen soll etc. Und dann hat sich das irgendwie eingespielt und über die Jahre ist das immer mehr geworden und zu einer engen Partnerschaft gewachsen.
0: Hast du ein Lieblingsprojekt, das du mit Ronin realisiert hast?
1: Margaret Edward. Tatsächlich. Die Oryx und craig Trilogie gelesen von Uwe Teschner. Naja,
0: das so äh,
1: ist unglaublich schön. Das hat Uwe auch echt gut gemacht. Das hat mich unfassbar gut unterhalten. Also da bin ich völlig eingetaucht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Jetzt mal ganz allgemein, was würdest du sagen, war bisher dein größter Erfolg oder dein größter Hit, wie man das so sagt?
1: Hm. Ich glaube, als Hörbuch tatsächlich die äh, darkside park Trilogie. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Da hat der Iva sich echt was Schönes ausgekekst. Und als Hörspiel äh, die ersten beiden Staffeln Monster 1983. Und ich glaube, das ist für mich und die Außenwelt die gleiche Antwort. Denn das ist ziemlich gut gelaufen, beides.
0: Hast du noch ein Traumprojekt, das du gerne realisieren möchtest?
1: Ja, tatsächlich. Seit vielen Jahren. Schon mal äh, angedacht und äh, angefragt äh, bei Andreas Fröhlich. Äh, der hat auch selber total Bock und wir würden es so gerne machen, aber es ist unmöglich, scheinbar die Rechte zu bekommen. Wir würden wahnsinnig gerne »Der Fänger im Roggen« als Hörbuch machen. Und äh, da sind wir seit Jahren hinterher, aber es wir dürfen nicht. Aber das ist ein Traumprojekt. Das würde ich mir unglaublich wünschen. Tolles Buch.
0: Mega tolles Buch. Ähm, wenn du dir jeden Schauspieler oder Sprecher, den es auf dieser Welt gibt, lebend oder tot, hier ins Studio einladen könntest, hättest du da einen Wunschpartner?
1: Ich glaube nicht. Muss ich mal kurz nachdenken. Nee, ich glaube wirklich nicht. Also Herrn, Herrn Elsholz hätte ich gerne nochmal irgendwie, aber das geht ja nun nicht mehr. Aber sonst, nee, ich bin, bin eigentlich echt äh, sehr glücklich mit dem, was ich habe und auch mit dem, was ich hatte. Also da sind, sind ja nun einige Kollegen, leider Gottes, äh, mittlerweile auch verstorben. Äh, aber mit denen, wo ich gedacht habe, boah, mit denen würde ich so gerne mal arbeiten, das habe ich eigentlich geschafft bevor sie von uns gegangen sind in irgendeiner Art und Weise. Da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich großartig was ein, wo ich denke, das wäre geil.
0: Was steht denn in Zukunft bei Sound of Snow an?
1: Ach, natürlich ganz viel. Ähm, über das meiste darf ich aber noch nicht reden, ah, weil äh, die Verlage noch nicht damit an die Öffentlichkeit getreten sind, weil... Wir ja da doch auch wie beim Filmen und bei Computerspielen etc. einfach so Geheimhaltungsklauseln unterschreiben. Ich mache gerade eine sehr, sehr schöne Geschichte für Audible. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich glaube, das wird ganz großartig. Was ich natürlich sagen darf, ist, dass wir dieses Ende des Jahres Ghostbox Staffel 3 mit Ivalin und Menger machen. Da gibt es ja auch so ein paar Fans, habe ich gehört. Und äh, dann steht nächstes Jahr schon eine ganz tolle Geschichte an. Da darf ich aber auch noch nichts drüber sagen. Ja, das muss reichen. Es tut mir leid.
0: Es ist okay, aber wir freuen uns schon mal auf die Überraschungsbox sozusagen. So, jetzt komme ich zu meiner abschließenden Frage. Dein Studio hat ja wirklich einen der schönsten Studionamen, den ich jemals gehört habe, Sound of Snow. Verstehe. Tommy, wie hört sich denn Schnee überhaupt an?
1: Tja, das ist, das, äh, da gibt es einen großen Interpretationsraum. Äh, ich glaube, äh, es geht, also erstmal ist das Ganze ja entstanden aufgrund meines Nachnamens und tatsächlich der, der durch die Schönheit der Idee. Ähm, und für mich ist eines der schönsten Geräusche Schritte im, im Tiefschnee oder in, in knarzenden Schritte im Schnee einfach. Es muss nicht zwingend Tiefschnee sein, aber äh, darum geht es ein Stück weit. Und äh, ja, der Winter allgemein, der Winter klingt schön. Das darf man so kalter, eisiger Wind, ist schon ganz geil. Und ich glaube, Schneeflocken fallen oder so, das, das macht ja kaum Geräusche. Das, wir, wir faken das immer alles so ein bisschen, weil wir ja kein Bild haben und dementsprechend Sachen erzählen müssen. Aber auch wenn Jörg da ist und ich sage, wir haben hier eine Szene im Schnee, da freue ich mich immer ganz besonders drauf, wenn er das dann halt im Studio faked, so Schritte durch Schnee, das ist schon ziemlich schön. Und mit den Schritten sind wir dann ja auch wieder bei Fuß von meinem Nachnamen. Und ich glaube, ja, für mich sind es Schritte im Schnee.
0: Und was für eine schöne Erklärung. Vielen Dank, Tommy, für dieses Gespräch. Ach, gerne doch. Danke, dass du dir an einem Sonntag Zeit genommen hast. Und danke für den Einblick in ja, die Hitschmiede von Sound of Snow. Gerne. Wenn du jetzt noch mehr über Tommys Produktionen vom Hörbuch bis hin zum Hörspiel erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal auf seiner Webseite vorbei unter www.soundofsnow.com oder eben auf Facebook oder Instagram. Die mit Ronin produzierten Hörbücher findest du natürlich wie immer unter ronin-hörverlag.de, im Buchhandel und auf allen Streamingportalen. Danke fürs Zuhören.